0: Radio Classique Et votre journée devient plus belle Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus sur Radio Classique Lundi 14 juin, il est 6h30 6h30, 9h
1: la matinale de Radio Classique avec Dimitri Pavlenko.
0: Soyez les bienvenus, c'est un plaisir d'être avec vous jusqu'à 9h. On ouvre ce journal Marc Bourreau par un retour en France suspendu pour Rémi Daillet. Le complotiste était attendu à Paris ce matin. Dernière étape de sa procédure d'expulsion de la Malaisie. Problème, l'ancien membre du Modem soupçonné d'avoir contribué à l'enlèvement de la petite Mia en avril dernier n'est jamais monté dans l'avion. Il est toujours en transit à Singapour où son épouse, enceinte, est prise en charge pour des problèmes de santé. C'est un nouvel obstacle, victoire fort pour cet homme visée en France par un mandat d'arrêt.
1: C'est un feuilleton digne d'un film d'espionnage. La famille a d'abord été arrêtée par les autorités malaisiennes sur l'île où ils résident. La raison leur visa arrivait à expiration. Pour l'avocat de la famille, il y a une manœuvre, une pression médiatique et politique pour voir Rémi Daillé remis à la justice française. S'il pose le pied sur le sol français, Rémi Daillé pourrait être incarcéré provisoirement à la maison d'arrêt la plus proche ou présenté sur le champ à Nancy, là où la procédure est ouverte en vue d'une mise en examen. Rémi Daillé figure du complotisme et suspecté d'avoir joué un rôle dans l'enlèvement de Mia. Dans cette affaire, neuf personnes au total sont déjà mises en examen, en garde à vue, les ravisseurs ont décrit Rémi Daillet comme un maître spirituel qui les aurait poussés à enlever l'enfant. Il aurait fourni l'adresse de Mia.
0: Victoire fort, l'actualité judiciaire. C'est aussi le procès en appel du meurtrier d'Elodie Kulik aux assises de Douai, Willy Bardon, comparé aujourd'hui pour le viol et la mort de la jeune femme. C'était en 2002, condamné à 30 ans de prison. L'homme continue de nier les faits. Elle a eu également ce matin des pelouses noires de monde à Paris hier et des plages bondées à Nice ce week-end. Des fêtes sauvages et des débordements. Quelques jours après la nouvelle étape du déconfinement, même si l'épidémie marque le pas, que le cap des 30 millions de vaccinés a été franchi samedi, l'heure ne doit pas être au relâchement. Les trois semaines qui nous séparent de la trêve estivale sont même capitales, estime Philippe Juvin, chef des urgences de l'hôpital Pompidou à Paris. On est très loin de la vaccination de masse qui permettrait une immunité collective. Nous sommes sous la menace de l'arrivée de nouveaux variants, en particulier le variant indien, qui est sensible à la vaccination, mais à condition qu'on ait les deux doses. Troisièmement, il y a la période des vacances. C'est la période où on risque de ne pas aller se faire vacciner parce que le centre de vaccination chez soi soit est fermé, soit on est à distance. Et puis évidemment, le risque de la démobilisation parce que les jours sont beaux. Donc on oublie de se faire vacciner. Tout ça fait qu'il faut être très concentré sur la vaccination. Philippe Juvin avec Victorien Villot. Mais justement, alors que la campagne vaccinale commence à marquer le pas, faut-il rendre les piqûres obligatoires Oui, réponse matin dans le Parisien Gilles Pialou, le patron du service infectiologie de l'hôpital Tenon à Paris, notamment pour le personnel soignant et les personnes les plus à risque. L'épidémie, elle, perd un peu plus de terrain chaque jour. La pression baisse encore dans les hôpitaux. À peine 2100 patients en réanimation ce matin. Arreau sur le calcul des allocations à adultes handicapés. 200 personnes manifestées hier à Paris pour dénoncer une situation qui dure maintenant depuis 40 ans. Une personne handicapée en couple peut, selon les revenus du conjoint, voir son allocation diminuer ou tout simplement disparaître. Un mécanisme qui renforce la précarité des plus fragiles. Alerte Patrice Tripoto et les membres de l'association Association APF France Handicap. Les personnes handicapées qui vivent en couple dépendent complètement financièrement de leurs conjoints, concubins. ne peuvent pas financer ce qui est le besoin de chacun pour se nourrir, s'habiller, sortir. Et on a un certain nombre de témoignages, notamment de femmes en situation de handicap complètement dépendantes de leur mari et qui peuvent subir des violences. C'est une situation qu'il faut dénoncer pour que les personnes en situation de handicap puissent vivre en apportant leur leurs propres ressources et donc leur autonomie financière. Et par ailleurs, une proposition de loi pour corriger le calcul des allocations sera examinée jeudi à l'Assemblée. En attendant, le Sénat, lui, se penche à son tour sur le projet de loi climat et résilience. Aujourd'hui, suppression de certaines lignes aériennes intérieures, interdiction des passoires thermiques. Les sénateurs disent vouloir rehausser les ambitions environnementales du gouvernement, notamment les ambitions européennes. Il est 6h34 en Israël, fin de règne pour Benjamin Neten... Netanyahou. Ah oui, L'ancien Premier ministre chassé du pouvoir après 12 ans à la tête de l'État hébreu scène de liesse à Jérusalem était la vive hier soir. Des concerts, des milliers de personnes venues fêter la fin de l'ère Bibi. Le Parlement a accordé sa confiance à un nouveau gouvernement d'opposition. Une alliance entre centristes et droite radicale emmenée par Naftali Bennett. Une coalition insolite, mais pas forcément fragile, selon le politologue Denis Charby.
1: Yair Lapid doit prendre les rênes dans deux ans et demi, donc lui, il aura tout intérêt à ce que ça tienne bon. Et puis, ça fait près de 15 ans que ces partis du centre et les partis de gauche n'étaient pas au pouvoir. Il y a aussi un parti arabe. Je pense qu'ils comprennent clairement que s'ils échouent, ils seront chassés du gouvernement pour très longtemps. Et donc, leur intérêt primordial,
0: c'est de réussir cette coalition. Denis Charbi avec Marc Tédé. Je reviendrai, très bien pour sa part, Benjamin Netanyahou, qui voit son avenir politique s'assombrir. Il est mis en examen dans trois affaires. On y revient dans le journal de 7 heures. Enfin, parmi les réactions internationales, celle de Joe Biden, il dit avoir hâte de travailler avec le nouvel exécutif, le président américain, qui poursuit sa tournée en Europe aujourd'hui. Nouvelle tentative pour resserrer les liens avec le vieux continent. Sommet de l'OTAN après celui du G7 ce week-end. Parmi les grandes annonces du G7, justement, la réduction de moitié des émissions de CO2 d'ici 2030 et la livraison d'un milliard de doses pour les pays pauvres. Un G7, pardon, qui a tourné à la foire d'empoigne aussi entre la France et le Royaume-Uni. Exactement, foire d'empoigne, saucisse anglaise contre un saucisse de Toulouse, échange difficile entre Paris et Londres sur les conséquences du Brexit en Irlande du Nord. Emmanuel Macron accuse Boris Johnson de ne pas respecter les contrôles douaniers entre la Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord. Une attaque, évidemment, que le premier ministre britannique a eu du mal à digérer. Enfin, Dimitri Djokovic, un peu plus dans la légende. Le Serbe a remporté hier son deuxième titre sur terre battue, sur la terre battue de Roland Garros, le 19e titre en grand chelem, victoire renversante en 5-7 face au grec Tzitsi passe, Djokovic était pourtant mené de cet arrière. On y reviendra sur cette victoire de Djokovic tout à l'heure dans le journal imprévisible de Renaud Blanc. Ce sera à 8h10. C'était le journal de Marc Bourreau. Merci Marc, vous revenez tout à l'heure à 7h30. Tout de suite sur Radio Classique dans un instant.